0: ik vond het een beetje te veel um, werk om elke twee maanden, twee weken van tevoren een programma te promoten. Want je moet hè, anders komt die challenge niet vol. We beginnen op 23 mei, dus ik was vanaf 1 mei al een beetje aan het vertellen dat hij eraan kwam. En ik verloor daar volgens mee op Instagram, wat natuurlijk logisch is. Ik doe dat zelf ook wel eens. Als iemand te veel promoot, dan ben ik weg. Je luistert naar Hoeveel Ben Ik Waard?
1: Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde. Waarde, financiële waarde, want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Lieve Jolie, José, Hedwig, Anouk, Querien, welkom bij de club. We zijn inmiddels al met 70. Wat een feest. En ook jij kan bij de club. En loop nu die te gekke aanbieding niet mis. Want als je nu voor een jaar vriend van de show wordt, 33 euro, krijg je een gratis podcastcursus gemaakt door mij met e-book. Ter waarde van 129 euro. En vanaf 11:11 11 gaat de verdubbelaar in, dan gaat de prijs omhoog. Dus ga naar ww.vriendfanshow.nl/slash hbiv Een wijntje of een biertje, soms twee, soms een paar. Ja, echt doordrinken, dat doe ik al lang niet meer, dus op de bar in de kroeg zul je me niet vinden. Toch had ik bijna elke dag wel een wattenhoofd. Moe van onrustig slapen, focus die vaak ver te zoeken was, motivatie die ook van ver moest komen en vaker donkere gedachten. Het laatste jaar begonnen de wijntjes en biertjes bij mij steeds meer in de weg te zitten. Waarom moest ik nou op een dinsdag één of twee trippels drinken? augustus mijn EMDR-traject begon, werd mij sterk afgeraden om tijdens deze therapiedagen te drinken. Het was dus zover. Ik ga stoppen met drinken. Want dit EMDR-traject moet slagen. In deze aflevering ga ik in gesprek met Esther ten Hoven. Ze stopte in 2016 met drinken, maar had nog af en toe een terugval. Nu, dik 2,5 jaar later, is ze helemaal gestopt. Esther helpt anderen met haar platform SoLife om te stoppen met drinken en het vol te houden. We hebben het over alle voordelen, maar ook over de valkuilen. En wat doet drink eigenlijk met je waarde? Ben
0: je zenuwachtig? Nee, nee meer. Was je wel zenuwachtig? Nee, hier niet voor. Maar toen het allemaal net een beetje begon, een paar jaar geleden, was ik voor deze dingen heel zenuwachtig. Ja. Echt heel zenuwachtig. Echt maar echt naar de wc 100 keer zenuwachtig. Ja, oh ja, ja. Als je meer dat alles bent.
1: Ja, alles went, hè? En dit soort dingen wennen ook. Ja, ik heb, dat heb ik ook. Alleen ik vind het wel. Ja, ik vind het zo leuk om jou ook te spreken. Omdat ik weet dat jij al lang hier wou zitten. En het komt nu eindelijk. En het is iets. Jouw onderwerp is iets waar ik helemaal mee bezig ben. Ja, dat is mooi. Dus dat. Ja, dus ik zit er helemaal in. Ja, ja. Maar hij staat aan, hè? Ja, top. We, 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 gaan begin, we gaan meteen beginnen. Want ik heb heel veel wat ik met je wil bespreken. Ik vind het ontzettend interessant onderwerp. Ook hoe je hier geld mee verdient, ben ik natuurlijk super benieuwd naar. Maar de eerste vraag is natuurlijk: wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent?
0: Nou, die vraag uh, had ik natuurlijk verwacht. Uh, ik heb de laatste drie maanden trouwens echt super veel podcasts voor jou geluisterd. Echt bijna alleen maar. Want ik had wat in te halen, want ik ontdekte je pas echt heel laat. Nou ja. Maar heb je dan echt,
1: begin je dan bij één en, en eindig je dan nu hier? Of, of je, je zoekt gewoon welke Uit. je leuk ja, vindt? Ja, ik volg je ja. ook op
0: Instagram. Dus als iemand voorbij komt waarvan ik denk, oh, dit is interessant, dan pak ik die eerst. Dus het was een beetje een mix. Toevallig nu net Sarah twee delen van geluisterd. Die had ik. Dat interesseerde me aan het begin niet, nu wel. Dus dat nou ja, is leuk. Een soort bibliotheek voor mij. Heel leuk. Maar die vraag hoor ik natuurlijk. En dan ga je altijd bij jezelf nadenken van... oké, okay, wanneer wist ik dat nou? En eigenlijk, uh, mijn waarde zat er al heel vroeg wel in. Alleen, ik wist het echt pas. Dus het kwam pas echt boven. Toen ik stopte met drinken. Absoluut nummer één antwoord. Want kijk, daarvoor heb ik wel stappen gezet en zo. Maar toen had ik het niet door. Snap je? En dat verandert best veel als je het ineens in de gaten hebt. Van, oh, maar dat doe ik. Deze acties die komen uit mijn brein, en oh ja, als ik dit doe, dan gebeurt er dus dat. Oh, en dat heeft mijn vriendin niet, bijvoorbeeld. Dat bewustzijn kwam echt veel later, dus dat ik vind het wel een mooie vraag. Ja, het is zo. Ik zet me echt aan vraag. denken, ja. ja, het zet je wel, ja. ja. En dat is nu, want inderdaad, jij bent
1: gestopt met drinken, ja, en je hebt er ook je werk van gemaakt, ja, ja. ja, ja. De, want, hoe lang geleden ben je gestopt met drinken?
0: Nou, dat is best wel een lang verhaal eigenlijk. 2016 ben ik begonnen met stoppen, zeg ik altijd. Dus toen dacht ik van nou, Esther en Alco, niet zo'n mooie, niet zo'n fijne samenwerking. Dat had ik daarvoor al lang door. Dus ik probeer dat te minderen, natuurlijk. En oké, okay, dan drink ik op vrijdag niet, maar dan op zaterdag even een paar en dan op zondag één keer in de zoveel tijd. Want alleen als dat op tv is, weet ik veel. Je gaat met jezelf natuurlijk een hele agenda bedenken. En dat werkt al heel lang niet, maar dat is al een proces. Van ik was heel jong, hè. Ik ben op mijn 25 ste eigenlijk gestopt met drinken. Ik denk dat, dat tot op mijn twintigstand top ik was, dat ik dacht, oeh, ik ga altijd wel verder dan een ander. En hm, mijn relatie is niet zo gezond met alcohol, maar ik kan het nog wel wegwuiven. Want studenten, want de horeca werkte ik, want dit. Maar op een gegeven moment lukt dat niet meer. En toen um, uh, ben ik in 2016 na de Pride Amsterdam. Ben ik echt gestopt als in, toen dacht ik... misschien moet ik nooit meer drinken. Misschien moet ik helemaal niet meer drinken, laat ik het zo zeggen. Nou, en toen begon eigenlijk de reis van... van alles.
1: Ja, van het hele begin van ook je ba baan en je werk. Want je, je, je bent dus nu al sinds 2016 echt aan het stoppen. En je bent nu echt volgens mij helemaal ja. niet meer drinkend. Ja. ja Hoe heb je hier je werk van gemaakt? We gaan zo nog wel dieper in op het hele verhaal van hang, Maar hoe, hoe kan je hier nu je werk van hebben gemaakt?
0: Ja, het zat een beetje een rot antwoord, maar het ging allemaal heel erg vanzelf. Ja, dat is voor mij heel fijn, maar ik heb er niet, ik heb niet het gevoel in ieder geval dat ik daar keihard voor heb moeten werken. Kijk, ik begon, op een gegeven moment zag ik alles even een beetje met de oorzaak te maken hoor. Dus op een gegeven moment lukte het me echt om blijven te stoppen. En dat had ik een soort van manier gevonden waar ik, waarin ik mezelf heel veel waard vond. Dus om die alcohol te laten staan, om alle dingen in mezelf. Uh, niet meer te hoeven verdoven. Omdat ik er juist heel blij mee was. Omdat ik de waarde van al die eigenschappen inzag. Dus dat was eigenlijk het kantelpunt. Dat was ergens in 2000, uh, eind 2019. Maar toen de, wilde ik het ook van de daken schreeuwen. En toen werd het ineens een passie, weet je wel. Daarvoor was het een beetje schaamt en verdomhoekje. En toen werd het ineens, oh ja, maar dit is vet. Wat je eigenlijk allemaal kan bereiken als je iets alleen maar niet meer doet. Maar wat er dan allemaal vrijkomt. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik richt een Instagram-account op. En ik had die Instagram-account al... Ooit een keer aangemaakt en die heette iets van. Klaartje, klaartje stopt of zo. Zo'n soort, weet je wel, zo'n soort pseudoniem, anoniem verhaal. En uh, uh, daar ging ik dan op bloggen en zo. Maar toen begon ik op een gegeven moment weer met drinken, dus dat was helemaal weer weg. En toen dacht ik, weet je wat, ik pak die erbij, want ik had daar een paar volgers, honderd of zo. Ik stof hem af en ik noem het sober in live. Klaar, één seconde bedacht. Zo ben ik ook wel een beetje hup. En toen ben ik een beetje gaan delen over bepaalde dingen. En wat posts gaan maken en wat stories gaan maken. Op een gegeven moment ook zelf op camera gekomen. Nou, dat, dat viel wel lekker bij de kijker. En ik stopte onderweg ook nog een keer met roken. dacht ik ook, ook wel handig als ik daar dan over vlog, Want dan weet ik dat het lukt, weet je wel. Want dan heb ik een hele achterman die me gaat volgen. Ja, en toen, kijk, ik ben wel iemand die... Uh, ik ga dat niet een half jaar doen voor honderd volgers, weet je wel. Dus ik dacht, hoe moet ik nou aan... Hoe maakt ik dit platform groter? En toen dacht ik, nou, mijn verhaal is misschien best interessant voor de media. Hm, misschien journalisten, die vinden het best leuk om over te schrijven misschien. Weet je wat? Ik doe gewoon, ik maak een goede mail met een al een kant-en-klaar artikel. Dan hoeven ze er bijna niks meer aan te doen, alleen maar checken. En dat stuur ik dan gewoon naar alle journalisten die ik online kan vinden. Via LinkedIn en via zo'n rum en zo'n pagina, roept u maar. En van alles. Ja, en daar hapte gewoon heel veel op. Dus toen stond ik ineens in de Viva met een heel groot portret. Toen kwam ik op televisie bij... Um, Weet het ook alweer. Er was een kleine mini-documentaire van mensen die door de corona iets moois hadden meegemaakt. Zeven minuten docu, heel kort, maar vlak na het acht uur. Journaal. Nou, dat was bizar goed bekeken. Ik was helemaal niet blij met die documentaire, want die was heel raar geëdit, helemaal niet blij mee. Ging helemaal over de AA en dat wilde ik helemaal niet. Dat hadden we ook helemaal niet afgesproken, maar goed, televisie. En uh, nou, toen groeide het gestaag. Het ging het wel door, en ik was een van de weinige Ik had bijna geen concurrenten. Ik was de enige online die op deze leeftijd over dit onderwerp praatte. Dus dat sloeg gek genoeg wel aan. Nou, een heel lange inleiding, maar in ieder geval toen begonnen mensen te vragen. Kun je niet eens een keer een challenge doen? Dat is leuk. En dan doen we misschien via Facebook en dan kunnen we jou een beetje volgen. Want ik wil dat ook wel proberen. Nou, toen begon het idee en toen is het heel amateuristisch. Heb ik een challenge opgezet op een besloten Facebookpagina. Dat komt toen nog allemaal. Nu hoef je echt niet meer met Facebook aan te komen. Maar elke dag maakte ik een video. Dus elke dag zet ik mijn werk om 6 uur. En dan ging ik in de make-up. En dan maakte ik een video om die dag voor 7 uur te plaatsen. En dan stuurde ik die mensen bij de bevestiging een tikkie... Zo in een linkje zo heel mooi verwerkt van 10 euro. Nou, Sober in live was geboren. Dat was het bedrijf.
1: En hoe, hoeveel haalde je dan de eerste keer binnen bij die challenge? Ik denk dat er 70 mensen mee Nou,
0: werden. dat is veel. Ja, dat is hartstikke fijn. Ik vond 10 euro ook heel veel. Bizar, hè? En ik ja, weet dat nog dat, nu... dat ik bij mijn zus in een, uh, in een park liep of zo ergens. In... Toen woonde ik, woonde ik nog in Arnhem. En toen zei ze, 10 euro is echt heel weinig. Ik zeg, nou, ik zat eerder aan vijf te denken. Nee, 10 euro moet je doen. En toen dacht ik halverwege die challenge van... ik moet naar de KVK, want volgens mij ga ik dit heel lang volhouden. Dit vind ik heel leuk. En toen ben ik me ingeschreven Toen is het ook allemaal via, nou ja, wat serieuzer geworden. Maar dat is echt het hele begin. Dus die eerste groep mensen, sommigen zitten nog steeds in mijn club, hè? Die ben ik zo, die ben ik zo dankbaar, want die hebben toen... Het vertrouwen al gehad in een puppy die echt net kwam kijken en zei van... ik zou jou wel even vertellen hoe jij moet stoppen met drinken. Nou, ik, ik denk daar nog wel eens over na. Vind ik heel bizar dat mensen dat toen hebben gedaan. Ja, heel leuk. Maar ook heel
1: mooi, hè? En ik denk ook dat als je een vuurtje bij iemand ziet... en dat is ook bij deze podcast, de trouwe luisteraar... die zagen gewoon iets in mij, hoe onzeker ik ook was in ja. het begin. En oh, hoe strugglede En toch zagen ze, hé, hey, daar zit potentie in. Zij gaat iets neerzetten en wij gaan haar vol. Ja, dat is. Ik ben die mensen ook zo eeuwig dankbaar. Snap dat snap ik. Zo leuk dat er gedeeld wordt. Ja, want dat is bij jou. Gaat, het is een olievlek, hè, die zich steeds meer verspreidt dan. En, uh, maar hoe haal je dan nu geld binnen? Want je, heb je dan nog meer
0: challenges? Of, uh... Nou, die challenge is op een gegeven moment. Kijk, ik. Um dacht, ik moet wat mensen gaan interviewen op een gegeven moment. En ik was heel fan van Paul Smit. Die moet je zeker eens een keer vragen. Een soort breinexpert. Die weet alles over uh, patronen in je brein. Over gedrag. echte gedragswetenschapper. Toen dacht ik, hoe zou hij nou aankijken naar, tegen uh, verslaving en dat soort dingen. En afhankelijkheid van middelen. Dus ik naar hem toe. Met mijn klapblok en mijn pen. Weet je wel, eerste interview. En hij had helemaal in zijn studio allemaal camera's en microfoons. Ik dacht, oh help, ik ben helemaal geen interviewer. Maar weet je wat, dit is inspiratie, ook al heeft er maar één iemand wat aan... dat heb jij ook wel eens gezegd, hè. dan is het eigenlijk al goed. Dus ik naar hem toe, gesprekje gehad, doodzenuwachtig. En, maar dat, die YouTube-video werd best aardig bekeken. En toen belde hij mij een paar weken later van... joh, jij doet die challenge, zie ik. Die had ik toen voor de tweede of de derde keer al wel gedaan. Ging je daar wel ging je prijs al of bleef het maar 10 euro? Even denken, nee, het bleef een tientje. Maar ik dacht wel, oh, als die mensen op dag 40 zijn... dan willen ze helemaal niet stoppen. Weet je wat, ik doe voor 20 euro een verlenging naar 90 dagen. Dus toen heb ik 90 dagen lang elke dag een video... na nou om de dag denk ik, om de dag een video gemaakt... on the spot, s ochtends vroeg. Maar wat zei je in die video dan? Gaan. Je kan het... Ja, gewoon nou, Motivational... welkom bij dag drie, weet ja. je wel. En uh, ja, vandaag zul je misschien merken dat het een beetje lastiger wordt... of uh, hè, je krijgt wat craving in zoete dingen, dat is altijd zo. Nou, nu weet ik inmiddels die patronen helemaal. Maar toen was het echt nog uit mijn eigen ervaring... van toen ik net gestopt was, ik wist dat allemaal nog... Nu weet ik wat meer de wetenschappelijke kant, maar toen wist ik alleen maar dat. Dus, maar dat klopt, hè? Want dat werkt gewoon, want dat is ja. bij iedereen zo. En ook wel over emoties en over, nou ja, een cross addiction hè? Dus je gaat andere dingen zoeken waar je een beetje in verlies. Nou, alle handen onderwerpen. Ja, maar je zat bij Paul, Paul Smit. Paul Smit, ja. ja. Hij, um... Hij belde mij dus en hij zei, wat leuk dat je die challenge doet. En uh, is dat niet iets waar we samen iets in kunnen doen? Kan ik daar niet een bijdrage in leveren? En dat was heel grappig, want een paar dagen daarvoor zat ik zo met mijn vriend te praten. Toen zei ik, ja, ik mis een wetenschappelijk iemand. Ik mis iemand die ook van, weet, van een wetenschappelijk oogpunt iets toe kan voegen in die challenge. Het is nu alleen maar ervaring. En het is wel fijn als we die mix hebben. Nou ja, toen belde hij. Nou, toen moest ik natuurlijk ja zeggen, want het klopt allemaal. En... Uh, en toen zijn we het wat gaan professionaliseren. Dus toen dachten we, nou, dan doen we drie webinars. één aan het begin, halverwege en op het einde. Dat doen we dan soort van live via, um, via Zoom doen we dat samen opnemen. En dan kunnen mensen live dan bij zijn. En dat hebben we denk ik elke twee maanden gedaan vanaf toen. Tot, ik was in Bonaire, dat heb ik bedacht, ik doe het niet meer. Afgelopen... Uh, april. Ja. Denk ik. Dus dat hebben we toen elke twee maanden gedaan. En daar, toen ging de prijs omhoog, ik denk naar 50
1: euro. Voor die challenge deed je dan 50 euro. Maar dan kreeg je dus een, een live webinar. Je, je deed
0: die 90 dagen. Ja, 40. 40. Maar, de, ja. ja, dat was eigenlijk dat was veel meer waarde dan... Tenminste, ik vond het veel meer waarde dan dat we er toen voor vroegen. Maar we voelden ons er allebei goed bij, bij die 50 euro. Maar goed, hij was erbij, dus ik moest dat aan hem geven. Dat was toen volgens mij 40 procent nog. En... Um, maar dat was helemaal prima. Want ik was hartstikke blij dat hij erbij zat. En dat programma werd steeds meer waard. Dus op een gegeven moment een keertje omhoog gegaan naar 60 euro. En toen hadden we ook nog drie varianten. Dus zonder webinars en met webinars. En dan met één op één coaching erbij van hem en van mij. Nou, dat was helemaal. Hebben we allemaal uitgeprobeerd. Dus die prijzen die lagen natuurlijk een beetje uiteen. En uiteindelijk hebben we gezegd: oké, okay, uh, ik vond het een beetje te veel uh, werk om elke twee maanden, twee weken van tevoren, een programma te promoten. Want je moet, hè. Anders komt die challenge niet vol. We beginnen op 23 mei, dus ik was vanaf 1 mei al een beetje aan het vertellen dat hij eraan kwam. En ik verloor daar volgens mee op Instagram. Wat natuurlijk logisch is. Ik doe dat zelf ook wel eens. Als iemand te veel promoot, dan ben ik weg. Plus, uh, ja, als ik me keer niet goed voelde of zo, dan moest ik alsnog die dag vertellen dat de 40 dagen challenge eraan kwam. Ik werd daar helemaal niet goed van. Plus, daarbij kwam dat mensen zeiden, ja, maar we willen gewoon... Ook instappen eigenlijk als die niet aan de hand is. Dus als het niet 23 mei is, dan willen we ook eigenlijk iets kunnen kopen bij jou. En dat ja. kan nu niet. Dus toen dachten we, we nemen hem helemaal op en we gooien hem online, zodat mensen elk moment kunnen instappen. Dus zover. De challenge. En dat nou ja, die loopt dus eigenlijk door. Dus eigenlijk ja. best wel passief. Ik hoef daar niks aan te doen. Mensen komen op. Hoeveel binnen. betaal je daar nu voor? 79 euro.
1: 79 euro. Maar dan krijg je ook die webinars niet live, maar dan krijg je wel.
0: Jullie hebben samen ook filmpjes opgenomen? Ja, hij neemt een deel voor zijn rekening en ik. Dus nu krijgen ze wel echt elke dag een video. Af en toe van hem, af en toe van mij. Oh, het is echt een heel programma. Ja, is ja. echt een
1: programma. 40 dus dagen, iets. opdrachten, dingen die je doet, whatever. Ja, ja
0: opdrachten, informatie, uh, tips voor podcasts, tips voor boeken. Uh, er komt van alles voorbij. Want 40 dagen opvullen is nou, is best veel. Dus we hebben echt wel gekeken, oké, okay, wat is dan belangrijk? Waar heb je wat aan? Um, en aan het begin, als je je aanmeldt, krijg je gelijk een video van een half uur met hoe, hoe je brein eigenlijk werkt. Je komt echt beslagen in ijs. Dus we merken ook echt dat meer mensen langer alcoholvrij zijn nu dan daarvoor. Dat houden we allemaal bij. Dus dat is super fijn.
1: Dus dat is één kant. Ja, dat is, een, dat is ook één geldstroom die nu gewoon binnenkomt.
0: Hoe we ja. verdelen jullie het? Nu is het 20% voor Paul. Oh ja, netjes. Nee, maar goed, ik bedoel, je bent gewoon gaan onderhandelen. Ja, nee, dat, dat gaat met hem gewoon super fijn. Hij, hij komt daar steeds zelf mee. En ik ben in um, juni met mijn hele merk geribrand van Sober in Life naar So Life Club. Heeft heel veel geld gekost, heel veel moeite gekost. En toen zei hij van, nou ja, weet je, dit is zo aan je en dit is ook, komt ook ten goede aan de challenge. Dan ga ik naar 20%. Maar, ho,
1: ho, ho, hoezo heeft dat je heel veel geld gekost
0: om van naam te veranderen? Ik heb daar een hele campagne omheen gemaakt. De website is vernieuwd, Alles. Ja. Ja. Dus bij een bureau is dat, heb ik dat goed aangepakt. Waarom
1: wou je Sober Life niet meer? Je nou. vond dat te negatief. Ja. ja, die
0: naam. Ik vind echt zo'n cappuccino-naam, vind je niet? Sober. Ja? Sober is natuurlijk zonder alcohol en drugs. Maar sober in Nederland is ook eenvoudig, um, um, saai. Dat betekent ja, ook de Ja, leven. Zo, snap je? Ja. En die associatie kreeg ik zelf steeds meer. En op een gegeven moment had ik tassen laten drukken. Met een logo ook, met een gebroken glas. Die staat nog steeds op mijn enkel, dat logo. En toen liep ik in Amsterdam. En toen merkte ik dat ik die tassen omdraaide. Dus dat ik met de binnenkant zeg maar, naar binnen zou ging lopen... dat ik dat niet echt wilde laten zien. En toen dacht ik, dan, dan is er iets niet goed aan mijn naam. En toen ben ik met zo'n bureau aan tafel gegaan. En het was helemaal nog niet voor de naam... maar meer voor de look en feel en het logo en de kleuren... En toen kwamen we na de lunch volgens mij al achter van... ja, maar die naam moet wel anders, want je staat er helemaal niet achter meer. En eigenlijk wat ik altijd vertelde in de naam Sober in Life... matchte ook helemaal niet met die naam. Dus eigenlijk klopt het heel erg dat we doorgingen naar iets anders. Wat leuk. Wat ja. leuk dat het
1: zich dus ook ontwikkelt. In een soort golven ga je dan en dan denk je... oh, dit voelt niet meer goed en dan ga je weer door. Hoe, hoe kom je bij zo'n bureau? Hoeveel geld geef je daaraan uit? Hoe want, heb je sowieso bedacht dat zij dat moesten gaan doen?
0: Nou, ik, 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 ik werkte nog in loondiensten ook. En dat bedrijf was geriebrand ook helemaal. Veel groter project, maar uh, door een bureau daar in de buurt. En ik was daar best wel vaak aan tafel met hun, want ik moest daar ook wat van vinden. En uh, ik dacht, als, ik, als iemand het moet doen, moeten hun het doen. Ik had heel veel vertrouwen in hun, gewoon omdat ik hun werk gewoon van heel dichtbij had meegemaakt. En uh, dat was leuk, Goud en kobalt, trouwens, ik wil ze wel van noemen. <laughs> Goed. Um, ja goed. Ja, echt een leuk bureau. Ja, wat leuk. Ja, super creatieve mensen. Heel erg van mijn leeftijd. Ik kon zo goed met hun door, door één deur. Dat was echt leuk. En toen zei ik, nou, we moeten eens gaan praten. En, maar goed, ik had niet mega omzetten, weet je wel, toen. Het was echt niet dat ik dacht van, nou, ik knal daar zomaar even een paar duizend euro te gaan. Ik moest er echt wel over nadenken. Dus ik kwam eigenlijk bij hun voor een soort van, je merk in een dag of zo. Dat heet dat concept, geloof ik. En dan zouden we in een dag kijken van, oké, okay, wat hangt allemaal aan je merk. Wat wil je vertellen? Wat is het gezicht van je merk? Hoe wil je het naar buiten brengen? En hoe ziet dat er nu uit versus hoe zou het dan moeten? En dan kun je natuurlijk verder gaan. Dus dat hebben we gedaan. Nou ja, na de lunch kwamen we al achter van, ah, de naam moet anders, het logo moet anders. Want ik wil helemaal eigenlijk niet zo in de face met zo'n half glas. Want bij mij gaat het veel meer om, ja, wat krijg je ervoor terug, weet je wel? Hoe zien je ochtenden eruit? Hoe ga je je dag door? Wat levert het je op? Hoeveel betaal je voor zo'n zo'n zo day? Ja, het is in, ik zit te denken, het is in delen gegaan. Ik denk 1500 euro voor zo'n dag. Uiteindelijk ruim 10.000 euro uitgeven. Laten we
1: dat. Wow, maar dat is wel veel geld nog als je net begint ja, ook. Ja. Is dat niet niks om even neer te leggen, maar je voelde wel van ja, ik wil nu gewoon ik wil echt een, een doorstart gaan maken en dan wil ik het echt heel professioneel dan. Ja.
0: Nu ga ik het en wat je hebt oh, heb je je baan inmiddels ook opgezegd? Ik freelance nu voor hun. Slim. Ja, ja, heel slim. Maar dat, dat lag veel te ver uit elkaar natuurlijk. Die, dat Lonies-U-tarief, zeg maar in Lonies en mijn U-tarief voor zo so dat klopte niet meer. Dus dat voelde ook niet goed. Dus ik had eigenlijk gezegd, 1 november, komende 1 november, stop ik. Ga ik het Lonies, ga ik voor zo so verder. Maar ik vind het zo leuk nog wat ik doe. Wat ik doe zit in de evenementenbranche? Ah. Ja, ik vind het zo leuk. Ik zit op de sales daar en dat is echt super leuk. Het is wel heel ver. Ik moet er elke dag een uur voor rijden, maar omdat ik dat allemaal voor over had, dacht ik, ja, ik weet niet of ik moet stoppen helemaal. Want dan kom ik dus op een bureautje, ergens in Amsterdam of thuis nog erger, zonder collega's. En uh, dan moet ik het in mijn eentje gaan doen. Dus laat ik dat rustig afbouwen. Dus gelukkig, hun stonden overal voor open. Want dan heb ik gezegd, ja, dan moeten we op, uh, op uurtarief gewoon verder. Nou, dat doen we nu. En, en hoe, uh... hoe ben je toen je prijs gaan bepalen? Want
1: dat, dat is ook een verschil. Je bent in loondienst, je gaat uit loondienst mm -hmm. en dan moet je gaan
0: onderhandelen. Ja, ja dat heb ik gedaan, ja. Ja, nou ja, dat is wel moeilijk, want uh, ik heb in loondienst, heb ik het altijd moeilijk gevonden om te onderhandelen, merk ik. Ik wilde nooit over die cijfers praten, maar goed, dat is gewoon een beetje googelen, een beetje om je heen kijken, een beetje aan familielid vragen, uh, kijken wat goed voelt. Uh, ik wilde ook weer niet te hoog gaan zitten, want ja, sorry, maar je moet het allemaal maar waar maken. Hè? En ik heb er nog wel een bedrijf naast, wat ook mijn focus heeft. Dus uiteindelijk zijn we prima op een goed uurtarief uitgekomen, wat goed is, omdat ik het drie dagen blijf doen. Tot in ieder geval april volgend jaar. Dus ja, dat, dat tikt natuurlijk wel aan. Dus het is prima. Hè? En daardoor dacht ik, ja, kan ik wel nog investeren in so live verder? Want ik wil nog heel veel doen.
1: Ja. Eh, heb je niet dat als je nu nog steeds je ene been zeg maar bij die baan houdt... dat je toch niet 100% kan groeien in so live?
0: Absoluut, ja. Ja, dus dat, dat is de prijs die ik betaal, ja. Ja, en daar ben je nu oké okay mee? Nu oké okay mee. Kijk, want het geeft mij wel de kans om... Uh, Heel veel dingen nog te verbeteren en heel veel dingen goed te zetten. Omdat ik die zekerheid, als het natuurlijk niet echt zekerheid freelancen, nog heb. Ja. Kan ik wel heel veel in ads gooien. Kan ik heel veel uh, visuals laten maken. Kan ik video's laten maken. Kan ik alles optimaliseren. Zodat ik, als ik straks in april of whatever, wanneer de stap zet, dat ik er helemaal klaar voor ben. En dat wil ik wel echt graag. Dus het is nu wel een hoge prijs, maar ik betaal hem graag.
1: Ja. Ja, ja, maar want wat zou er dus dan moeten gebeuren voordat je dat je toch zegt tegen dat event: Ik doe dat niet meer, ik ga echt 100% voor. Wat moet er nou eigenlijk gebeuren? Want je wil dan investeren in allerlei dingen, maar is dat echt nodig? Is het niet gewoon dat je moet gaan?
0: Iets in me zegt dat ook. En als ik het uh, 10% minder leuk had gevonden dan ik het nu vind, had ik dat ook sowieso gedaan. Weet je wel, dan zien we het wel boeiend. Uh, mijn vriend heeft een goede baan, dus thuis redden we het wel. Alleen, ja, dat component dat ik er nog zoveel vreugde uit haal... dat moeten we ook niet vergeten. Hè? Ik heb daar mijn collega's. Ik heb daar de mensen met wie ik bij het koffieapparaat praat. Het klinkt een beetje gek, maar die evenementen geven me superveel energie. Dus ik wilde het ook gewoon. Weet je hoe het ging? Ik was op Ibiza afgelopen zomer een weekje met mijn vriend. En toen had mijn, uh, mijn werkgever gezegd... Uh, wil je er alsjeblieft over nadenken om toch nog een paar uur door te gaan? Want je doet de grote evenementen, vindt het mooi dat je bij ons werkt, gaat goed. Wil je erover nadenken? En toen was ik op biet, zat ik in het vliegtuig en toen dacht ik, ik zeg tegen mijn vriend, ik voel gewoon een beetje een opluchting. Als ik daar nog twee of drie dagen door kan gaan. Omdat ik gewoon, ik zie mezelf al helemaal isoleren in een kantoortje. En dat kan ik allemaal wel anders doen, dat snap ik ook, maar voor nu voelt het nog gewoon niet goed om het te doen. En het kon financieel. Ik kan echt stoppen. Het kan echt. Maar toen zei hij, nou, dan heb je je antwoord. Toen dacht ik, ja, dan heb ik mijn antwoord. Dus het heeft met heel veel dingen te maken. Sta ik op de rem bij SoLive? Misschien wel, maar ik heb wel echt bakken met energie, Rolien. Dus ik kan echt wel heel veel tegelijk doen. Ja, dat is ook leuk. Over die energie
1: wil ik het zometeen ook hebben. Want ja. ik herken het ook. Kijk, ik, ik, met vliegen, ik denk heel vaak, ik stop ermee. Mm -hmm. Maar ik hou ook heel veel van vliegen. Ja. Dat ik hou ik heel veel van dat leventje. Ik hou van mijn collega's. Ik hou van die passagiers. Die passagiers vind ik altijd nog het leukste eigenlijk. Want ik hoef niet per se dagen op een bestemming te zijn. Maar ik kan zo gieren met passagiers. Ik ja. vind het zo leuk om ze een beetje in het, in het ootje te nemen. Om een grapje uit te halen. Ja, ja, ja. Om, om de, dus ik, ik ken dat die navelstreng doorknippen met iets... wat je ook wat weinig energie kost. Want ik, ga gewoon, ik kom gewoon binnen bij de KLM en ik doe mijn ding... Dus ik heb weet je wel dit is altijd als je zo live doet of HBW dan ben ik altijd gefocust en het moet scherp en het moet goed en het moet heel anders en dat hè. Dat andere is ook gewoon dat geeft me ook heel veel energie omdat ik gewoon precies weet wat ja. ik moet doen. Ja. En dat is soms zo lekker. Ja, nee. Geen twijfel. Weet je, dat dus ik herken het heel erg goed, maar ik merk ook dat ik daardoor niet helemaal full focus. Op hoeveel ben ik waard kan zijn. Of op alle andere dingen. Dus het is, een, het is een balans zoeken. Maar ik heb ook nog te veel ja naar de KLM. Dat ik het 100% wil doorknippen. Mm -hmm. Dus ik ben er nog niet. We hebben het even over energie. Ja. Want stoppen met drinken. Wat zijn je voordelen?
0: <laughs> hoe lang gaan we <laughs> door? Even, hoe, lang hoe lang gaan we door? Ja, maar ja. is het zo. Vind je het zo? Kijk, oh, wat... meid. Ja. ja. Ja, echt waar. Ik word. Oh, je ziet helemaal hoe ik ga bewegen. Ja. Ik word helemaal. Dit heeft zo mijn leven veranderd. Dit heeft zo mijn leven veranderd. En ik zeg niet dat dat voor iedereen zo is. Hè? Want ja, ik sprak laatst iemand... die was een maand gestopt, dus ik merkte niks. Nou, dat kan. Maar ik zie in alle seizoenen... in alle facetten van mijn leven hoe anders het is. En dat komt ook, ik had geen rem. Ik dronk altijd te veel. Ik was zelf degene die dronken was... op het buurtborreltje, weet je wel. Ik was diegene. Dus ik, er viel ook wel veel te halen bij mij. Maar ik zie het ook in alle clubleden. Bij iedereen... Dat het gewoon, als je er nieuwsgierig naar bent. en als je het op gaat zoeken van. oké, okay, verschillen. als je het echt gaat noteren. en er serieus mee bezig bent. Ja, dan, dan verandert het er gewoon heel veel. En dat is bij mij op ondernemersvlak. uiteraard zo lijf als nooit geboren. als ik niet was gestopt met drinken. dat is logisch. maar ook met drive. en eigenlijk mijn ambitie. geen idee dat ik die had. Um, ik, ga de, ik ga zo door het geluid met dat bedrijf. gewoon omdat. omdat ik ook. Uh, uh, mezelf het waard vindt om iets op te zetten... waar ik de rest van mijn leven wat aan heb, zeg maar. Maar ook in mijn vriendschap. Ik ben veel serieuzer in mijn vriendschap. Ik kan de vriendinnen veel beter helpen en ondersteunen. Ik vertrouw veel meer op mijn eigen kunnen. Uh, mijn relatie is fijner geworden. Ik zit lekker in mijn vel. Ik val af. Mijn huid. Ik, nou ja, oh ja val ik durf af. veel meer. Mijn angsten zijn weg. Ja, echt heel veel. Hè? Ja, afval ben je, viel je snel af? Nou, um, ja. Alleen, ik ging het op, aan het begin nog wel compenseren... met iets anders... Lekeienjes en zo dropjes en dat uh, dat, dat ging natuurlijk niet echt goed, maar ik kan ja, weet je, ik kan nu best wel veel snacken en ik kom niet zo snel aan, dat is het verschil. Dus ik weet precies wanneer ik op de rem moet trappen, want dan is het echt echt erg, zeg maar. Hè? Dus maar ik kan best wel veel on the side wat, wat snacken en, en foute dingen eten. Ik kom niet zo snel aan meer, ik blijf heel erg stabiel. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, dat is heerlijk. Ja,
1: ik en en heb je. Ik heb je voor jezelf, ik wil echt nooit meer drinken. Of heb je gewoon, ik drink nu niet.
0: Ik krijg die vraag heel vaak. En altijd moet ik nadenken. Ik ben echt niet met nooit meer bezig. Nee. Want ik weet het niet. Ik heb geen glazen bol. Ik kan dat echt niet zeggen. Er kan me zoiets heel traumatisch in mijn leven gebeuren. Dat ik er heel anders over denk. Wie, maar op dit moment denk ik dat ik nooit meer ga drinken. Nee,
1: het Snap heeft je? gewoon echt geen toegevoegde waarde meer aan je leven. Nee,
0: nee, Nee, nee absoluut niet.
1: Ja, ik ben nu sinds uh, eind augustus gestopt met drinken. Nou, nou. We zitten nu eind oktober, dus twee maanden. Het is iets langer voor me gevonden. Ik tel in weken en dan zit ik op tien weken. Dus ik wil niet aan... Nou ja, dus, want... Maar ik heb het nog wel zwaar, hoor, ook. Ja? Ja, ik heb het... Ik... Ik ben als eerste enorm opgelucht. Kijk, mm. ik begon, ik moest eind augustus begon ik met EMDR okay. uh, voor trauma's uit mijn jeugd. Ik heb, heb ik wel eens verteld, ook geloof ik wel wat dingen. Ik heb bij een, een uh, ja secte, vind ik echt een groot woord, maar bij de Osho gezeten, de Bachwan als klein kindje. En daar zitten gewoon wat trauma's van mijn vierde tot mijn zevende. Mm. Nou, En ik dacht eindelijk, ik ben veertig, ik moet dat aanpakken. Want ik dronk namelijk elke dag één of twee glazen. Mm -hmm. Soms één dag niet. Maar ik ben absoluut geen doordrinker. Maar uh, ik drink natuurlijk in de weekenden wel eens vier, vijf, zes. En dan was ik niet, ging ik niet de club in. Dan ging ik gewoon om elf uur alsnog slapen. Maar ik werd altijd s'nachts wakker met wat, jij, wat ik jou ook hoorde zeggen. En dat vind ik het ergste, met schuldgevoel. Depressieve gedachtes. Waarom moest ik nou zoveel drinken? Waarom? Ik ben het niet waard. Alle 15 overtuigingen die ik heb, kwamen dan als monsters om me heen. Ja. En, dan werd ik, en dan kon ik niet meer slapen. Kreeg ik hartkloppingen. Dacht ik: Waarom doe ik dit? Waarom doe ik het? Ik ga echt niet meer drinken. Ik ga echt niet meer drinken. Nou, en dat heeft eigenlijk wel een jaar geduurd. Maar ik wist ook: Als ik stop met drinken, ja, dan moeten we shit gaan oplossen. Ja, klopt. Ja. Waar. Dus ik vond het. Ik kon het. Ik dacht gewoon elke dag rond vier, vijf uur... dacht ik, nee, ik heb dit nodig. Dit is gewoon mijn shot. Ik moet dat trippeltje, ik moet die rode wijn... want ik, ja, ik heb het gewoon verdiend. Want ik wil niet voelen. Ja. Nou, dan heb je al een heel mooi zelfonderzoek achter de rug. Hè? Zeker, maar dan nog, ga maar stoppen. Maar toen zei de EMDR, mevrouw, die zei... ja, als wij jou gaan behandelen, dit is het behandelplan... dan mag je niet drinken. De avond daarvoor niet, de dag van de behandeling niet... en drie dagen daarna dacht ik, ja... Als ik vijf dagen niet kan drinken... Okay, ja, dan stop ik ja. maar, toch? Ja, ja. Ja, 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 ja. Nou ja, en dat ging eigenlijk... beter dan ik dacht. Uh, maar... en ik voel me echt... ik heb veel meer energie. Ik denk wel dat ik ADHD heb. Ja, dat heb ik ook. Ik ja. <laughs> kwam ja, ik ook achter. Ik wou, ja, want ik, heb, ik gier soms door mijn lijf van de energie. Ja, ja, ja. De opdrachten komen als een malle op me af. Uh, alles kan ik... de depressieve gevoelens, gedachten die ik had, zijn... Nou, 90% verdwenen. Ook misschien door MDR, maar ook doordat ik gewoon re kan relativeren. Mijn onderbuikgevoel is subliem. Ik voel me duizend keer beter. Maar ik heb ook. Vooral in het weekend, op zondag. altijd ben ik er wel acht keer per dag mee bezig. Dan denk ik, oh ja, nee, ik kan vanavond geen rood wijntje nemen. Oh, het zou wel lekker zijn, hè? Oh, had ik hem. Ik ja, kan er toch één nemen? Dan ben ik toch niet meteen weer. Dus het zit. Ik vind het echt. Het is, niet, het, is wel, het is geen kattenpis.
0: Nee, het is zeker herken je ook, dit? Nee, ja, tuurlijk. Ja. Ik herken zeker de redenen waarom je gestopt bent. Die herken ik heel erg, die nachten. Kijk, dit ervaren heel veel mensen. En dan is het een beetje lullig om te zeggen... maar tien weken is echt te kort om daar allemaal vanaf te zijn, snap je? Wat wij altijd zeggen, of wat ik zeg... is wel, leg er een andere gewoonte wel tegenover en hè, dat is gewoon van als ik die zondagmiddag als het die zondagmiddag vijf uur is dan schenk ik altijd dit in iets anders waar je blij van wordt waarschijnlijk niet zo blij als van een chemische blijmaker maar wel een beetje blij leuk leuk glas met weet ik veel wat erin om een nieuwe gewoonte te gaan trainen. En dan heb je na 40 dagen wel zoiets van... oké, okay, uh, ik denk niet meer zo snel aan die wijn. Want het is gewoon je brein die dat doet. Hè? Het zijn gewoon koppelingetjes die je maakt. Het is dus helemaal niet dat jij eraan denkt. Dat, dat gebeurt gewoon allemaal automatisch. Dus dan is het, oh, ik heb zin in die crudino. Of ik ga een ander drankje nemen. Dus dat zeggen we altijd om het wel een tegenover te zetten. Laat het niet leeg, zeg maar. En inderdaad, uh, ik merk ook dat jij heel erg de positieve kanten ziet heel fundamentele dingen ook hè wat je zegt er komt werk naar me toe en zo nou, dat heb ik ook zo ervaren mensen geloven dat nooit echt zo ja. het vloot allemaal ja. het stroomt eh, dus daar wel heel 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 erg mee bezig zijn dus heel erg focussen daarop en um, is het zo dat jouw partner nog drinkt nou veel minder veel minder dus
1: waarin hij maar kijk hij kan één biertje drinken ja knap ja en dan en dan en en dan ook weer drie dagen niet maar nu doet hij echt bijna altijd 0,0 met me mee ja ja, wat dus goed. Hij steunt me helemaal. Maar kijk, ik doe het. Ik, het gekke is, al zou hij elke dag drinken, het zou me niet uitmaken. Ik doe het echt voor mij. Uh -huh, ik doe het echt. Uh, ik doe het ook een beetje omdat ik een zoon heb van 14... en ik het een super raar beeld vind dat ik elke dag een wijntje drink. Ja. Op een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag vind ik eigenlijk echt kankjoren. Ja. Ik vind het echt heel raar dat we met een geboorte een fles wijn geven. Dat we met uh, als iemand niet lekker in zijn vel zit geven, een fles wijn. Ja. Ik. Ik ga dus nu iedereen 0,0 bubbels geven. Dus be prepared. Als je iets hebt, krijg je van mij altijd vanaf deze... Geweldig, ik geniet hiervan. Ja, ja ik, omdat ik het gewoon... Het is echt een soort drugs wat je aan iemand geeft. En ik ben er allemaal niet op tegen, hoor. Ik mm -hmm. vind echt dat iedereen het voor zichzelf... Uh... Maar ik, ik vind het gewoon zo'n raar idee. Mm -hmm. Ik vind het zo... Ik voel, ik voel ook inderdaad me veel schoner. Ik ben niet afgevallen... Want ik, dat, dat heb ik nog niet. Maar ik merk wel dat er nu een soort, dat mijn stofwisseling nu ineens gaat uh, veranderen. Dat ik dat ik minder snel snack. Of dat ik gewoon minder snel honger heb. Ik ja, had ja, eerst die, oh, dan werd ik ochtends wakker had ik al meteen honger. Nou, nu hoef ik pas om elf uur te eten. Ja,
0: Ja, komt u van die suiker in die wij, misschien die je de avond te voor hebt. Gehad?
1: Ja, maar jij zei iets al, jij zat in een mooi verhaal en ik onderbreek je.
0: Ja, nou weet ik het niet meer. Nee, waarvan? ik. Ik ging wel even aan op wat je zei. Um... In de nacht, hè? Ja. dat vinden mensen altijd zo vreemd. Mensen linken dat ook niet gelijk aan alcohol. Dat duurt even. Voor de, te, snap je in de nacht dat je, die, dat je wakker wordt? sowieso. Dat is logisch, want je maakt je cyclus helemaal niet af. Dat is echt een grote killer voor je slaap. Maar dan word je wakker en dan denk je dus heel negatief. Schaamte, schuld, spijt. Maar daar hoef je helemaal niet. Helemaal lam voor te gaan. Dat heb je al bij een paar glazen. Ja. Sommigen, niet iedereen. Maar dat komt dus. Je bent dus gewoon aan het fucken met je serotonine levels. Mensen die antidepressieven krijgen, krijgen extra serotonine. Dat is gewoon een balansmaker. Dus als jij twee glazen wijn een beetje rap achter elkaar drinkt, die gaat naar bed, of meer, en je wordt wakker... dan heb je gewoon bijna geen serotonine. Dus je kan helemaal niks relativeren. Dus al die zelfafwijzing komt helemaal naar het plafond toe. En die blijft dan soms, in de ergste gevallen... wel een paar dagen met je meestudderen. Je leent gewoon al die geluksgevoelens van de volgende dag. Ik zeg altijd, mensen drinken is echt geen probleem. Maar wees je er bewust van dat je gewoon leeg gaat lopen... Op die avond, weet je wel. Dus dat is wat je s'nachts heel erg merkt. En um, um, wat jij zei van... Um, ik ben er nu nog wel veel mee bezig. Heb jij een einddatum voor jezelf? Uh, nooit meer. Uh, nooit meer? Nou, nee, dat is dus ook niet waar. Nee, dat is niet waar.
1: Eigenlijk wil ik gewoon de, uh, dat, dat, dat het helemaal uit mijn systeem is. Dus dat ik niet meer het verdoven doe. Uh, de pijn verdoof. Um, dat, dat wil ik eraf. Ik, heb heel, ik drink om te verdoven. Maar nu denk ik, ja, het gaat al tien weken heel goed. Pa, ik heb een hele lekkere fles rode wijn thuis staan. Ja, nou, ik vind wel, ik ben donderdag jarig. Ik vind eigenlijk dat die zondag wel open mag. Met één goed glas. Maar nu dacht ik net alweer, toen we dit gesprek begonnen,
0: dacht ik, nee, wat een onzin. Wat een onzin. Wie, wie vertelt je dit? Dat dat wel mag? Of waar is dat op gebaseerd? Hoe. Snap je? Hoe, hoe komt dat in jouw hoofd? Want het gaat toch al keer heel erg prima? Ja, maar het
1: is gewoon een... Ik wil mezelf wel belonen. Ik ja, mij. Je dat beloont al... je toch niet met een giftig goedje? Nee, <laughs> nee dat weet ik. Maar ik weet hoe ontzettend... Kijk, dus daarom het idee dat ik nooit meer iets mag. Dat vind ik... dat zou. Ik vind net zoals dat iemand die zes keer getrouwd is zegt... Ik ga nooit meer trouwen. Dat weet je niet. Want nee, je weet niet geen... of de nee. zevende keer echt diegene is... die je wel... Uh, waar je oud mee wordt. Ik... Dus dat nooit... Dat vind ik heel moeilijk. Ik denk dat jij dat, dat iedereen dat wel een ja. beetje heeft. Maar ja. ik denk... Wel, ja, waarom nog? Wat dient het mij om weer toch die rode wijn te nemen? Het enige wat ik wel soms vind, maar dat is echt even heel persoonlijk. Uh, als je in een relatie zit, langer dan... Nou, dat herken je, okay, herkennen we misschien allemaal wel, hoor. Maar ik vind het makkelijker om intiem te zijn met mijn relatie als ik een wijntje... En dan hoef ik er niet zes op te hebben, hoor. Dat ik laveloos in de douche hang en... Uh, maar ik, kan wat, ik word wat charmanter en losser. Ja, en wat ontspannender. En wat ontspannender en minder, weet ik veel. Dat, dat denk ik dan, hè. Mm -hmm. uh, en dan kan ik dus makkelijker hem verleiden... en lekker met hem vrijen of wat dan ook... dan
0: dat ik nuchter... Dus dat is, vind Heb ik... Heb ik ook heel erg gehad. Ja, ja. Ja, maar het is, je moet, dus, het is bizar hoeveel er hangt aan dat glas alcohol. Hè? Dat is dan even waar je over na kan denken. Hè? Van, dus eigenlijk je intimiteit, uh, je ontspanning in je hoofd. Uh, de zondag of de zaterdagavond is daar helemaal aangelinkt. Allemaal met dat ene glas, met dat soort van chemische goedje... wat je dan in je hele leven vanaf je twintigste, vijftiende naar binnen gooit. En we kunnen gewoon dus niet meer ontspannen zonder bijna. En dat is wat mij altijd wel wat mij drijft om dit te blijven doen. Want intiem zijn met je partner... daar moet je als vrouw... totaal ontspannen voor zijn. Ik weet niet of je het kent, maar... Je kan altijd heel veel dingen tegelijk denken, ook nog tijdens. Dat lukt allemaal goed. Je kan nog de boodschappenlijstjes bedenken, alles nog. Dus voor intimiteit moet je echt een beetje ontspannen zijn. Maar dat kunnen we bijna niet meer zonder. Je kan het wel, maar je hebt het zo lang niet gedaan. dat dus je het echt weer moet herprogrammeren. En her moet, ja, hoe noem je dat? Opvoeden bijna jezelf. Snap je? Ja. Dat kan wel, maar dat kost even tijd. Dus dat is niet zo van. Het, het heeft gewoon heel veel om handen, dat stoppen met drinken. Het is niet dat doe je niet even zo. Er komen heel veel dingen bij kijken. Ja. Het, je voelt je ook een stuk kwetsbaarder dus inderdaad.
1: En fragieler. Ja. En ook inderdaad het eerste feestje weer. De eerste festival. Ja. Nou, daar moet ik niet aan denken. Nee? Nou, Lowlands volgend jaar nuchter. Ja, we hebben genoeg mensen gedaan. Ja, I know. Ik, ben jij ook geweest? Nee.
0: Ik wil wel een ja. keer naartoe trouwens. Nog nooit geweest.
1: Nou, dat was namelijk een eye-opener. Ik ging naar de voorstelling van Stephanie Laurier. Mm -hmm, zij komt ook zeker nog een keer in de podcast. En zij is dus ook twee jaar gestopt met drinken nu. Zij heeft een fantastische voorstelling gemaakt. Uh, over... Ja, ik ben er geweest. Ja, je Heel bent vet. er geweest. Ja, 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 en... ja, zeker. En ze was ook bij Dam Honey te gast over niet drinken. Er zaten inderdaad twee mensen in een zaal van veertig... die helemaal nuchter Lowlands ervaarden. Ja, toen ging er ook een luikje bij mij over. Omdat ik zei, in die voorstelling wordt ze ook helemaal wild. Hè? Speelt, ze de, speelt ze de alcohol?
0: Ja, ja, mooi is nou, dat. Ja. En
1: ik dacht echt, oh, wat, dit is zo herkenbaar. Het is zo confronterend. Alsof dan het beest ineens naar buiten mag. Alsof ik dan ineens... Uh, terwijl ik wil dat niet meer. En ik, en ik merk ook echt dat ik gewoon veel leuker ben als ik niet drink. Tegen wie? Voor tegen jezelf? mezelf, ja, tegen mensen. Ja, ja. Ja. Ik ben gewoon zoveel geduldiger en liever. En ik heb, ik heb veel meer compassie voor alles. Voor mezelf, voor andere mensen. Ja, ik ben er best wel een beetje ook high van, van dit hele stoppen. Ja, ja vind ik
0: mooi om te zien bij je. Want weet je wat het ook is? Dat drinken is best, is best destructief, hè? Wat je all over en over en over blijft doen. Dus logisch, als je dat weghaalt, dat de compassie en liefde voor jezelf weer terugkomt. Want dat heeft ineens ruimte. Dat verdoofde je eigenlijk de hele tijd. Ja. Dus zulke soort dingen. Ik zeg ook altijd, afval is leuk. Een mooiere huid is leuk. Je haar gaat groeien. Allemaal leuk als je stopt met drinken. Het is allemaal fijn, je lever, bla bla bla. Maar dit zijn de dingen waar het om gaat. Hè? Deze ja. dingen neem je de rest van je leven mee. Dit zijn de dingen waardoor je als je weer begint met drinken opnieuw stopt. Deze herinneringen, Ja, denk ik. Heel ja
1: mooi. ik vind het dus ook ben dus heel benieuwd of ik het nou nee het is niet een kwestie van of ik het lang volhoud ik, het is een kwestie van hoe lang wil ik dit of hoe lang ja, ik ben benieuwd wanneer het een gewoonte wordt. Want nu is het nog wel een struggle. Hoe lang heb jij daarover gedaan voordat je echt wist van... nou, ik voel me nu... Ik hoorde je ook zeggen inderdaad dat, dat we, we zijn vergeten... om ons veilig te voelen of om te...
0: Ja. Ho Hoe lang heeft dat bij jou geduurd? Nou ja, ik stopte in 2016 dus voor het eerst. Ik was toen 25. Dus vol in het leven, uitgaansleven. Uh, ja, alle feestjes en zo moest ik ineens nuchter doen. Vond ik heel ingewikkeld. Maar ik stopte echt omdat ik van mezelf niet meer mocht drinken. Snap je? Dus ik... Ont Ontzij het mezelf. Dus ik mocht gewoon niet meer drinken. En mijn omgeving vond dat overigens ook een heel goed idee. Want ik heb niet zo'n leuke uh, dronk. Heb nee. nee, je geen, water, geen maar water? Heb jij geen leuke dronk? Nee. Nee, ik word echt Esther 2.0. Oh, mijn hemel. Ik word echt een heks. Ja, echt. Dan maar dan de waarheid vertellen of gewoon... Oh ja, dingen doorvertellen. Van mensen, geheimen. De grootste geheimen lagen op straat als ik ging drinken. Uh, uh, ik doe er nu heel lacherig over, maar het was echt wel ernstig. Ik, uh, ja, ik, heel klemerig. Dan zat bijvoorbeeld een collega met zijn vriendin ergens te eten. Ging daar gerust bij zitten. Heel erg over de grens van anderen gaan. Maar dat had ik dus daar niet door, zeg maar. En dat komt ook ergens vandaan. Ik ben best een pleaser. En als ik ging drinken, boom. Ging dat er helemaal de andere kant op. Um, dus die mensen vonden dat ook wel een fijn idee. Maar anyway... Ik mocht toen niet drinken. Dus dat was echt een gevangenis. Dat voelde echt als een gevangenis. van. Oké, okay, ik wil eigenlijk wel jouw gin tonic, maar ik mag het niet van mezelf. Dus ik moest continu op de rem. Wat er gebeurde bij mij is dat ik prima een half jaar, drie kwart jaar, een jaar ook was gelukt, alcoholvrij kon blijven. En dan dan barstte de bom, zeg maar. Dan spatte alles uiteen. En dan ging ik een heel weekend helemaal van god los. Of een paar weekenden achter elkaar en dan stopte ik weer. En zo was eigenlijk steeds het riedeltje. Totdat ik op Curaçao terecht kwam. In de lockdown. We konden daar niet meer weg. Ik kreeg daar borongitis. En toen vloog... de KLM vloog bijna niet meer. En dat duurde heel lang. We hebben daar een maand gezeten. En toen was ik zo jaloers op al die mensen die aan het drinken waren. Ik voelde me zo zielig. En mijn vriend die gewoon kon drinken. En mijn ouders waren een deel van de reis bij. Die konden ook gewoon drinken. Toen dacht ik, dit wil ik echt niet meer. Ik ga niet in deze mentale gevangenis, zeg maar, de rest van mijn leven door. Dan ga ik wel weer drinken. Of ik zoek een manier om dit handen en voeten te geven. En te zorgen dat ik in ieder geval een vrij bestaan kan hebben zonder alcohol. Want ik ben gewoon een leuke mens zonder. Dus dat was echt een heel erg een tweestrijd voor mij. En toen ging het dus, draaide het dus, door heel veel zelfonderzoek en heel veel podcast luisteren en heel veel ontwikkeling. Een fijne gesprek met een coach gehad die heel erg op, niet zat van verslaving is een ziekte, want had, dat kon ik niet meer horen. Ik wilde juist, wat geeft het me dan? Waar zeg ik allemaal ja tegen? Wat ik misschien zelf nog niet zie, weet je wel? Van echt dingen in mezelf. Nou, die heeft me op hele mooie dingen geweest. En toen ging het van niet meer willen naar, oh, ik wil niet meer. Ik wil Of niet meer mogen, nou, ik wil niet meer. En dat is echt het omslagpunt geweest. Toen is een Lijf geboren, toen... Ben ik nou ja, ben ik er open over gaan praten, zonder schaamte, uit de taboesfeer. Toen is er veel veranderd. Ja. Maar echt van dat niet meer mogen is killing. En dat gebeurt vaak als je een einddatum hebt of als je zegt ik mag niet meer. Ik, ik ga nooit meer drinken. Dat zijn de twee dingen die gewoon, waar je vaak dat wel bewerkstelligt. En veel mensen die, die ik spreek dan in de club of in een-op-een -een gesprekken. Ik zie die transformatie. Van al die dingen in mezelf. Dus alle uh, alle scherpe randjes. De edges, weet je wel. Nu ook dat ADHD-gedrag of zo. Omarm het. Het is fantastisch. Die mensen zijn zo kleurrijk. Jij kan dit allemaal opzetten. Doordat je dat hebt, weet je wel. Own it. En dat kan je echt alleen maar alcoholvrij doen, denk ik. Ja.
1: Snap je wat ik bedoel? Ik heb dus bijvoorbeeld... Dat vind ik echt al zo'n overwinning voor mezelf. Ik zit al een jaar tegen LinkedIn aan te hikken. Ik weet, daar zit mijn potentieel. Yes, ja, zeker. Daar zitten voor mij ook, natuurlijk net als voor iedereen, daar zitten ze. Ja. Maar ik vind dat platform toch zo eng. Hè? Want je... Ik, ik heb daar heel veel overtuiging op zitten. Maar ook omdat ik gewoon op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag altijd een beetje een wattenhoofd had. En dacht, nou, voor me uitschuif, voor me uit... Mm. Nu had ik van de week, heb ik gewoon een post gemaakt. Ik, over de 200 likes. Het is 20.000. Ik weet niet wat dat zegt in die grafiek. Nou
0: ja, dat was veel niet in, denk ik wel.
1: Wow, ja, ja, ik vond dat ook. Ik, en, en dan vooral dat je zoveel hartverwarmende. Ik weet niet dat ik ineens zo. En ik dacht, dit, dit is echt omdat ik niet drink. Ik de kon slot. zo scherp zijn. Ik heb zo'n goede post gemaakt. Vind ik zelf. Ik heb daar ben gewoon kwetsbaar mezelf laten zien. En dat wordt gewoon. Ja, dat kan alleen
0: als je nuchter bent. Snap? Ja, ik geloof er ook wel in. En dat klinkt dan weer een beetje zweverig. Maar dat je een soort van vibreert op een hogere frequentie. Als je niet drinkt. Kijk, ga maar eens met iemand koffie drinken die een kater heeft. Verschrikkelijk. Dat trekt je helemaal leeg. Moe. Energetisch. Ja. ja, helemaal. Heel laag vibreren die mensen. Dus als je wat hoger gaat vibreren. Dan, ik geloof dat dat op social media merkbaar is. Ja. Als ik bijvoorbeeld, ik vergelijk het als met mijn cyclus. Ik ben onlangs gestopt met de pil. Een paar maanden geleden. Ik voel me totaal een ander mens. Dus ik ga ongeveer ook weer doorheen. Wat jullie allemaal nu je net stopt mee Gemaakt. ik kom van mijn herfst in mijn winter dan ga ik naar mijn lente ik zoek het allemaal uit ik Vind een grote dus één grote zoektocht maar ik de merk... hele
1: cyclus van, van het ongesteld zijn ja ja is ja. ook interessant
0: oh, hè machtig interessant met de oh, maan en de alles omdat, alles ja. alles en dat doe ik dan elke dag in een appje en mijn temperatuur hou ik bij en hey, is daarover gesproken heb jij ook die onderbroeken al nee
1: Nee, zou je dit doen? Ja, dat zou ik denk ik wel doen. Ik hoor. ook. Ik krijg, dat wordt dus de nieuwe sponsor. Oh, het is echt heel leuk dat je dit zegt. Oh, want leuk. zij gaan dus de podcast sponsoren. En ik heb er net twee binnen. Ja, ik ben echt nu al fan. Maar dat komt ook omdat ik dat idee. Dat, ik, vind, ik gebruik tampons mm -hmm. omdat het ook al mijn hele leven doe ik dat. Ja. Maar dat zou eruit tikken en dan ga ik meis, ook het smeren. Ja. je weet nooit welke maat je nodig hebt. Nee, en dan zit je <laughs> weer met een mega of een de En dit ja. is gewoon, ja, het is, ik, ik zou, het is echt wel aanraden Het ziet er in ieder geval fantastisch uit. Ja, je hoort het goed. Ik mag de nieuwe Snacks uitproberen. Snacks is het nieuwe menstruatieondergoed. En ik vind dit leuk, want ik ben namelijk geen fan van tampons of maandverband. Ik vind het plastic troep. Ik vind het vies en ik vind het gewoon onhandig. Ik weet nooit waar ik die vieze tampon netjes weg kan stoppen als die... Nou, je snapt het wel. Een plastic cup heb ik ook wel eens geprobeerd, maar dat inwendige is allemaal niet echt mijn ding in combinatie met bloed. Laat het bij mij maar gewoon eruit stromen. Sorry mensen, maar ja, één keer per maand is het wat het is. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze nieuwe menstruatie onderbroeken. Binnenkort eens meer. Maar ja, nu terug naar Esther.
0: Ja, maar dit is wel een goeie, want ik ben hier echt serieus wat over nadenken om dit te doen. Ja. Want nu word ik inderdaad ineens weer ongesteld. Ja. Dat is ook, want Had ik slikte ik de pil gewoon door en ja. ik deed wanneer het me uitkwam. Maar nu ben ik dus helemaal in mijn cyclus. Dus als ik in mijn herfst of mijn winter zit, dan weet ik, ik hoef niet heel veel online te zijn. Want ik kom helemaal niet over. Ik praat, heel, ik praat helemaal niet makkelijk ik uh, ben helemaal niet scherp ik doe het een beetje omdat het moet maar als ik naar nou mijn lente ga of mijn, of mijn zomer na jongen, dan barst het van het scherm af dus ik kan dat helemaal timen nu deze podcast is in mijn lente, is geweldig oh,
1: wat als deze gods. vorige week
0: was had ik, echt, had ik hier echt gezeten met uh, ja. ja grappig ja. Dat ik niks, snap je? Ja, dan was je energie gewoon echt totaal ja, dus anders. Dus ik zie er geweest. anders uit, ik voel me anders. Ja. Dus ik vind het wel grappig, want dit is weer een beetje waar de mensen die net stoppen in zitten. Kan ik ja. nu ook weer een beetje voelen. Ja, alsof er een deken van mijn afval die pil vreselijk ja, dat heel al goed. jaren gedaan heb.
1: Ja, bizar hè? Ja, ja, weg ermee. Ja, inderdaad. Is, het stoppen met drinken is een enorme hype, heb ik het gevoel. Klopt dat?
0: Jij hebt het gevoel, dat je er nu in zit... Het was dat zo? altijd al een hype. Nee, het wordt wel echt serieus. Maar dat merken we vooral in het 0.0 aanbod. Hè. Dat is een goede graapmeter. Want dan weet je dat commerciële partijen... die gaan natuurlijk niks doen als het nog geen hype is. Dus daar kan je aan zien van oké, okay, het groeit. En die schappen in de Albert Heijn... die gaan echt van klein naar heel erg groot. Dat wordt steeds groter. Denk aan niks en niks. Die heeft drie filialen in Nederland. In Haarlem? Haarlem zit er een, Daar zijn ze begonnen. Wij hebben met de club volgende week in Amersfoort een proeverij. Ze zitten in... Tilburg gaan ze open, dacht ik, ergens in Brabant. Nou, dat groeit echt als school. In Amsterdam zitten ze nu. Dus daar zie ik aan dat het heel erg groeit. Plus ja, er zijn, ook in mijn eigen omgeving bijvoorbeeld... er zijn vrienden of familieleden die het nu ineens interessant vinden. En dat is niet omdat ik het doe, want ik doe het al een paar jaar. Maar die nu ineens denken van, oh ja, die kaarten zijn echt wel shit, hè. Ik krijg echt wel meer gedaan als ik die niet meer heb. En dan is het zo dat als mensen eenmaal beginnen dat ze het eng vinden om weer te beginnen met drinken snap je dus dat ze gaan stoppen dat ze het weer eng vinden om te ja, beginnen met drinken dan denk ik ja, doe het dan niet alsjeblieft je hebt het niet nodig hè nee dus zeker weten wordt het een hype
1: ja want ik maar dat is misschien ook wel jij zegt ja omdat je in je in die bubbel zit is hier ja ik zie het natuurlijk de een naar de ander nu ineens elke podcast ja dat is gewoon ja nee, maar het is wel dat is ook zo. In de bubbel, maar het is ook wel het is wel. echt zo
0: ja ik merk het echt en ik, ik denk ook, ze zeggen altijd van hoe denk je dat dat zich, uh, ze vragen dan hoe denk je dat dat zich ontwikkelt. Nou, ik denk dat het een beetje het nieuwe vegan wordt. Ja. Snap je wat of ik bedoel? Het, ja, of is ja, gewoon... Vegan was super raar, weet je ja. nog? Eet je en geen zuivel, je drinkt geen melk en dit, nou ja. Terwijl nu op alle menukaarten zie je eigenlijk heel goed aangegeven wat vegan is en wat niet. Tenminste, in Amsterdam doen ze dat heel goed. En is het best wel oké okay of zo, hè? Ik eet ook wel eens vegan. Ik bedoel, ja. Dus ik denk dat we die kant rustig op gaan opgaan. Ja,
1: ik vind het ook, in mijn vriendengroep heeft nog niemand... Nou, ik heb het niet super besproken met mensen nog. Maar mijn moeder, die is natuurlijk super trots. En die is helemaal doordollen dat ik het niet doe. Want die drinkt zelf niet, dus die vond het altijd maar niks, denk mm, ik al een ja. beetje. Maar die is echt zo de cheerleader. Uh, maar ook vriendinnetjes die zeggen, oh nou ja, wat goed. En dan is het ook niet een issue of zo.
0: Gelukkig voor jou. Ja,
1: heel fijn. Want we zitten dus ook laatst wat we een borrel bij ons thuis. Ja, ik, dan drink ik niet. Nee. En ik vind dat echt zo
0: chill. Ja, ik, ik, ik zou het, ik, dat gevoel wat ik nu heb, zou ik wel echt iedereen gunnen. Dus het is voor jou niet een soort smeermiddel als er mensen bij zijn of zo? Een soort van... Mis je dat niet? Nee, niet meer. Ik ben er ook veertig. Ik, ben ook 40, hè. ik ja, heb op een gegeven moment goed, ja. echt dat
1: EMDR aangepakt in augustus. En gewoon echt mijn overtuigingen gaan aanpakken. En ik, ik merk dat er zoveel veranderd is. Dat het zoveel... Mijn eigen projectie was op dat ik dat dus allemaal moest. Oh ja, ik moet ontspannen, dus ik moet een wijntje. Ja, 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 ja. ik vind het alleen met sommige dingen nog spannend. Vooral met het intiem zijn. Maar dat is gewoon, dat, dat is, daar ligt dus iets op bij mij. Los van. En dat heeft niks met Ruben te maken. Dat is gewoon dat ik vind het nog heel spannend om naakt te zijn. Mm -hmm. ja. ja. Letterlijk ja. naakt. Dus, dat, dus echt verbinden met iemand. Ja. Weet je wel, dat is. Nog ja ik iets. vind dat juist wel weer mooi, want dan kan je dus op zoek naar iets wat echt bij je past. Weet Klopt. Je? Maar die zoektocht, toch, want dat is ook altijd met toen ik hoeveel ben ik waard het begon, het, zodra je echt voor jezelf gaat kiezen in welke situatie, of dat nou zakelijk is, je carrière, voor een kindje, voor, voor elke situatie waarin je een pad bewandt, is altijd een beetje spannend. En dan is het zo lekker om je ook een beetje tezelf te kunnen verdoven. Mm. En als dat dus helemaal wegvalt, dan, dan... je bent gewoon fragiel en je bent gewoon wel kwetsbaar. En je, alleen zie je pas na een paar weken van... ik ben niet kwetsbaar, ik ben veel sterker dan ik dacht. Ik kan veel meer aan, ik zie het veel positiever. Alleen, ja, ik denk dat die paar, eerste paar weken... daar is zo best wel taai om doorheen te komen.
0: Ja, dat zie je. De eerste paar weken, zeg maar twee, drie... komt er echt wel wat emotie naar boven... die je eigenlijk niet zo vaak voelt, maar die er altijd zijn. Hè? Dus dat ja, bedoel je denk ik, dat hè? Precies, van, dat ja. een beetje kwetsbare, fragile ja. gevoel. Maar op een gegeven moment komen mensen een beetje op een roze wolk. Volgens mij zit jij er nu een beetje Ik in. Ik zit van, echt op een hè? hele ja. roze wolk. Lekker ja. en energie en ja. zondagochtend ochtend... en lekker sporten en alles te doen. Ja. Um, maar op een gegeven moment, na drie maanden... loop je tegen de muur aan en dan zegt jouw brein... oké, okay, hoofdstuk kan gesloten worden. We gaan weer beginnen. Dit is gedaan. Je hebt bewezen dat je het kan. Supergoed, Rolien. En nu gaan we weer. En dat is een moment wat heel erg moeilijk wordt. En die komt wel vaker terug tot ongeveer anderhalf jaar. Dus dat is een moment die ga je nog wel krijgen... Um, dan herinner je je niet meer zo goed wat je er vervelend aan vond. Je hebt kinderen, hè? Ik vergelijk het als met een bevalling. Het is leuk, hoor. Ja, vind je dat leuk? Ja, je hebt de verkeerde voor je. Ja, precies. Ik vind nou, dat ja. fantastisch. Maar Dat mensen op dat moment en dan zeggen, ik krijg nooit meer kinderen. Want dit was echt pittig. Dat vergeet je. Want anders krijgen mensen nooit meerdere kinderen. Dus dat, daar vergelijk ik het een beetje mee. Van Je vergeet de kater. Je vergeet die nachten dat je jezelf zo hebt afgewezen. Dat vergeet je allemaal. En je denkt alleen nog maar, ja, voor mij kan ik het wel gewoon. Het ging altijd hartstikke, hartstikke goed, zeg maar. Dat is je brein. Ik zeg altijd, geef dat deel van je naam, uh, brein een naam. Die van mij het Gerda. Gerda doet alles wat ik verkeerd doe, doet Gerda. doe ik niet zelf. Dus dat leg ik buiten mezelf neer. Zodat het voor mij... Het komt nooit in mijn hart meer, die gedachten. Snap je?
1: Ja, Ja, want dat vind ik dus nog wel moeilijk. Want ik denk dan wel, ja, maar als ik dan straks een keer op een borrel sta. Of ik sta dat niet nu, maar op een, op een netwerkborrel. Of, ja, dat, dat vind ik dan nog wel... Dat je dan nooit meer drinkt. Je kijkt me al
0: supervragend aan. aan. Ja, nooit
1: wel? meer een goede wijn. Als ik dan op Johannesburg vlieg of Kaapstad... dat ik dan nooit meer... <laughs> ja, ik moet dat... wel lachen. Je moet je kijken voor overtuigingen... waar je, waar je al bij drinkt, ja. weet je wel. Oh, dat is ook zo erg. Waar je allemaal drinkt... en wat je allemaal viert en
0: wat je allemaal... weg, het verdriet, alles, elke positie. Maar ik haal je even uit de droom. Kijk, als jij de, zeg maar twee maanden of drie na, maanden niet drinkt... dus de stof alcohol niet op jouw tong hebt gehad... dan is dat echt niet lekker. Dus geloof me, dat eerste glas in Kaapstad gaat echt niet brengen wat je nu denkt. Want alcohol is iets, daar, daar, we wennen er heel snel aan, maar we ontwennen het ook heel snel. Dus het is heel sterk. Als Ik, ik drink wel eens alcoholarm bier, dus 0,5 of zo. Als, daar, als ik daar te veel proef, dan, oh, gat, dat vind ik zo goor in tiramisu ook. Het is zo intens, zeg maar. Dus dat het is niet lichaams-eigen, snap je? Het is niet iets wat we van nature lekker vinden. We moeten het leren drinken en we ontleren het ook weer. Dus dat gaat er nog wel na een paar maanden komen, hoor. Je eerste glas denk je echt, Oeh, als dat ooit komt.
1: Denk je dat ik het vol Sowieso. Moet je ja. kijken wat voor voordelen je hebt. Ja, ik, ik ben er. Ik wil er ook echt niet meer. Hé, hey, nog heel even financieel.
0: Ja. Want je hebt nu, ik hoorde je ook, de club. Je hebt een club. Hoeveel ja. mensen
1: zitten er in die club?
0: In die club zitten, um, ik denk nu, ongeveer 130, 140 leden. En die leden betalen per maand? Uh, ja, tussen de 6 en de 10 euro.
1: Ja. ja. En daar
0: doe je dan uitjes mee? we hebben elke maand een spreker. Dus we hebben maandthema's. Elke maand komt een spreker in de club. Niet live natuurlijk, maar online. Nee, is gewoon... En daar kan je dan zelf bij zijn of niet. Of je kan of het terugkijken, terugkijken als je whatever. als je lid ja, bent. Maar vooral, het, het forum werkt gewoon heel goed. Mensen die op elkaar reageren en elkaar er een beetje doorheen helpen. Als ze dus op een zaterdagmiddag denken... Oh ja, ik heb al acht keer een wijn gedacht. Dan posten dat daar. Het is een hele liefdevolle omgeving.
1: Eh, via Facebook is dit gesloten? Nee. Nee. nee,
0: ik gebruik Huddle. Hoe? Huddle, van IMU.
1: Oké, okay, nee. Maar daar, daar kun je dus dan lid van worden, dan zit je erin en het is het steunen, het samen zijn, het verbinden,
0: daar gaat het om. Daar gaat het om en iedereen die een programma bij mij koopt, komt altijd tijdens het programma in de club. Het is echt de huiskamer van SoLive, noem ik het altijd.
1: En als je klaar bent met die challenge, dan ga je betalen?
0: Ja, dan krijg je een uitnodiging natuurlijk van wil je langer in de club blijven? Dat kan, dan kun je voor een tientje verlengen per maand. Ja. Ja.
1: Hoeveel mensen wil je uiteindelijk in de club?
0: 500 minimaal toch? Mooi. Ja. ja, ja, voor het komende jaar.
1: Ja, en Probeerden. groeit het
0: snel? Merk je dat het snel groeit? Ja, op zich wel. Het is maandelijks opzegbaar, dus je hebt ook altijd wel wat leden die afhaken natuurlijk, maar we hebben een hele fijne, harde kern, zeg maar we hebben een hele fijne groep mensen die al heel lang lid zijn. En ik merk hoe meer waarde ik erin stop, hoe langer mensen blijven. Dus het is ook een beetje pionieren. Want nu, we hebben maandthema's, zeg maar. En dan was het eerst van, nou, dan ga ik op 1 november of op 1 oktober... het nieuwe maandthema bekendmaken. Maar het is veel slimmer als ik die expert al in de agenda zet voordat dat is. Want dan blijven mensen tenminste hangen daarvoor. Dus het is ook een beetje trial and error soms, maar... Um... Ja, ik ben al heel blij. Het was een idee wat op vakantie, mijn idee kwam altijd op vakantie, gegroeid is. En toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon even proberen. Dat het gewoon weer lukt. Ja, heerlijk. Ja, ja ik, het ongelooflijk dat het gewoon weer werkt. Hoe,
1: hoeveel verdien je nu met uh, so live
0: um, Het gemiddeld, denk ik, tussen de vijf en de 6000 euro per maand. Jezus, wat een hoop geld. Ja. Ja dat, ja, dat is niet niks. Daar ben ik heel blij mee. Daarom, dat, ik, hoef, ja, ik, hoef, ik hoef ook echt nee, niet precies, te Precies, je hoeft zijn. Die,
1: dat event echt niet meer te doen. Nee. En ja. dat is natuurlijk... Daar gaat nog van alles van af. En ja. je investeert elke keer weer. Dus ja. het is ook niet dat je 5.000, 6.000 euro zo op je rekening hebt... Nee. en dat dan alleen maar uitgeeft. Nee, 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 nee.
0: Maar lekker. Ja, dat gaat nee, maar dat gaat goed. Daarom kan ik ook wel zo'n rebranding traject betalen. Althans, heb ik wel een klein deel trouwens, van Paul geleend. hoor. Want toen ging het nog niet zo goed. Maar... Um, is het wel zo dat ik gewoon iemand heb die mijn uh, nieuwsbrieven maakt? En de visuals, dat kan allemaal nu. Dat gemak, dat moet ook, want ik ben nog geen loondienst. Dus dat kan ook allemaal niet zelf? Maar dat kan ook, omdat, die, omdat dat zo binnenkomt. ja
1: Dus je hebt ook, hoeveel kosten heb je per maand?
0: Ja, echt, ik ben zo'n slechte aan administratief. Heb je
1: iemand die jou helpt daarmee?
0: Ja, mijn vriend. Oh, top. Ja, dat is heel fijn. Elke eerste hebben. van de maand zitten. Kijk hoe het zit. Ja? Ja, dat gaan we alles in Excel zetten. doet hij dan. En dan, nou, dat is top. Want anders komt het niet goed. Anders ben ik echt failliet binnen de kortste keer hoor. Ik geef alles uit. Ik denk, kleine duizend euro. Ja. En nog een paar abonnementjes erbij. Ik denk dat ik op 1500 kom aan kosten of zo. Ja. Mooi. De online bedrijf is niet zo heel kostbaar natuurlijk, hè?
1: Nee. Nee, nou ja, je, ik vind het wel knap hoe, hoe goed je het doet. Dat je veel de challenges, de cursus of de... Weet je wel, dat, de, die nu helemaal online staat.
0: Ja, en de één op één. Ik doe één een op één's ook nog. hè. En dat, is, uh, dat, dat, dat levert eigenlijk het meeste op. Die mensen kopen een pakket. Wat en die kunnen soms... Uh, ja, die beginnen bij 300 voor vier weken. En dan is het volgens mij 700 voor drie maanden of zo. Kunnen ze allemaal gespreid in termijnen betalen. Dus dan gewoon, dat stroomt gewoon niet lekker. Weet je wel? Ja. En de ene maand heb ik wat minder. En de andere maand wat meer. Maar ergens tussen de vijf en de zes à zeven zit het eigenlijk altijd wel. En één
1: op één, wat is dat dan echt een één op één uur coachen online met jou? Of
0: is dat? Het is een uh, programma wat je kan kiezen: vier weken, acht weken of twaalf weken. En je ziet mij elke week een half uur. Mensen plannen dat allemaal zelf in via calendly Dus dat zie ik gewoon in mijn agenda. En dan hebben we elke, elke week een half uur via Zoom een Call. Daar geef ik ze de opdrachten voor die week daarna mee. Dus dat zijn altijd. Het, gaat, het eerste deel gaat over je brein, dan over je binnenwereld. En uiteindelijk over buitenwereld, externe factoren en vooral sociale druk. Want dat is rondom alcohol natuurlijk heel groot. Dus dat lopen we zo samen door. Ja, er is een enorme stok achter de deur van die mensen. Want die denken dan op donderdag, laat ik een wijntje nemen. Ah oh, nee, ik zie vrijdag zie ik... Nee, laat maar vrijdag zie ik er weer. Dus dat werkt supergoed. Is natuurlijk niet heel schaalbaar voor mij... Maar ik vind het wel een feest om te doen. Om die mensen zo, uh, zo close, zo uitgenodigd te worden in hun proces. Vind ik ontzettend mooi.
1: Ja, ja. en ook bijzonder. Hé, hey, dank je wel. Ja, graag gedaan. Leuk dit. vind het echt zo leuk. Ik vind dit zo waardevol. Voel jij je waardevol?
0: Heel erg. Ik ook, joh.
1: Fijn. Ja, lekker hè. Oh, dank je. Dit was hem voor deze week. Zo, niet meer drinken. Helemaal stoppen of af en toe. Nou, ik ben in ieder geval blij waar ik nu sta. Maar het blijft in mijn hoofd ook een struggle. Dat wel of niet af en toe. Maar ja, nogmaals, voor nu dus even helemaal niks. En dat is eigenlijk heel erg lekker. Esther, wat een bijzondere vrouw ben jij. Dank voor al je kennis en je positieve vibe. Denk jij nou ook aan stoppen met drinken? Check dan zeker even het platform van Esther. Zo so live. Voor nu, tot de volgende.